0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger in You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Thomas Schwarz und es gibt gleich eine Neuerung im Intro. Thomas erzählt uns ganz kurz, wer zu ihm kommen kann und wie eine Buchung bei ihm abläuft. So beginnen wir die heutige Episode. Viel Spaß mit einer weiteren Folge unseres Podcasts. Ja, Thomas, ganz kurz, du hast mir gesagt, die Athleten müssen nicht schon... Wettkampf tauglich oder auf der Bühne gewesen sein. Es kann genau. auch jeder zu dir kommen, der Sport macht, nicht wahr?
1: Ganz genau. Also bei mir ist halt so, ich fotografiere jetzt nicht nur Athleten, wo Wettkampfambitionen haben oder so. Also ich fotografiere auch zum Beispiel einfach, klar, ich fotografiere Athleten, Athletinnen, die den Sport betreiben, aber es muss jetzt niemand auf der Bühne gestanden haben oder so, weil ich hatte letztens auch eine da, die hätte locker auf die Bühne können, aber die hat überhaupt nichts mit Wettkämpfen am Hut gehabt und die stand auch quasi zum ersten Mal vor der Kamera und da haben wir eigentlich richtig gut abgeliefert zusammen und genau, also es kann jeder kommen, es muss man muss keine Erfahrung haben, man kann irgendwie zum ersten Mal ein Shooting machen bei mir oder man kann auch schon der Vollprofi sein, kann auch vorbeikommen, genau Ja yeah.
0: Das ist, äh, denke ich, auch eine wichtige Info. Und so starten wir in die Episode mit dir rein und werden jetzt erfahren, wie du eigentlich zu dieser Art der Fotografie überhaupt gekommen bist. Und noch einmal viel Spaß damit. Herzlich willkommen zurück zu Stronger in You Podcast. So wie ich es im Intro bereits angekündigt habe, heute mein Gast, Thomas Schwarz von Body Captures. Um, der GNBF-Bühnenfotograf, ich würde allgemein sagen Sportfotograf. Thomas, guten Morgen am Freitag. Schön, dass du dir Zeit nimmst, Gast ja, im Podcast hi. zu sein.
1: Hi Olaf, freut mich auf jeden Fall, dass, dass wir jetzt die Aufnahmen hier machen können. Ja, ähm, ja, ja, du bist
0: in Bodybuilding-Kreisen ein berühmter Mann, Thomas.
1: <lacht> ja, wenn du es so sagen willst, dann, ja, ja. also was sich in der letzten Zeit so getan hat, dann kann man ja. schon sagen, dass, dass es immer mehr an... Bekanntheit gewinnt, würde ja. ich mal sagen.
0: Ja. Ging, ging rasant äh, aufwärts bei dir und ähm, du fotografierst Wettkampfathletinnen und Athleten und ähm, machst das auch äh, mittlerweile als äh, sehr arrivierter Bühnen- und Backstage-Fotograf bei den Meisterschaften der GmbF, auch neulich mal bei MPC wie ich mitbekommen habe, in, in Zusammenarbeit mit dem Taifun. Und was natürlich ähm, die äh, Hörerinnen und Hörer interessiert, Fotograf ist ja das eine, das ist ohnehin ein interessanter Job, aber wie kommt man dann speziell an dieses Thema? Wie kommt man auf diese ja, Idee? Ja, soll die ich mal anfangen und ausholen? Ja, ja gerne, okay. gerne. Ja,
1: ja okay. Ähm, also ich bin ja selber noch Athlet bei GNBF, also zumindest bin ich noch im Verein drin. Ob ich jetzt nochmal starten will, überlege ich mir noch in den nächsten Jahren. Es ist gerade privat halt auch wegen der Fotografie jetzt ein bisschen viel äh, dazugekommen, sage ich mal. Aber wie es halt angefangen hat bei mir oder wie ich da hingekommen bin. Also ich bin 2019 gestartet bei der IDM in Oldenburg. Und dann im Herbst in 2019 war ja dann die Deutsche Meisterschaft noch in Siegen. Da war ich dann mit paar befreundeten Athleten, also vor Ort, also einfach zum Zuschauen hauptsächlich, und ich hatte meine Kamera dabei. Damals halt noch meine äh, ja <lacht> Anfängerkamera, sag ich mal. Hm. Also die ich schon ein paar Jahre besessen habe. Da habe ich dann einfach backstage mich da rumgelaufen, habe da von den Athleten vom Team, also es war ja Team Troja noch, damals mit Nico und so. Ich weiß nicht, warst du auch da? Da nicht, war ich nicht. da, natürlich, ja. Okay. Ja. Ähm, ja, da habe ich Backstage, paar Bilder gemacht, kam halt an sich schon richtig gut an. Und dann habe ich es immer so im Hinterkopf behalten, dass ich das vielleicht in Zukunft nochmal machen will. Da habe ich überlegt, ob ich es halt eher so für die Teamkollegen machen soll, von Team Troja oder von anderen Teams, die mich dann quasi anfragen. Aber dann kam ja Corona dazwischen. Aber ich hatte es ganze Zeit halt im Hinterkopf und dann habe ich mitbekommen, okay, Corona... Äh, ist so leicht am abklingen, sage ich mal. GmbF plant wieder eine Meisterschaft. Da wollte ich, ähm, ja, dann habe ich, glaube ich, Behrend mal gefragt, wie es aussieht, ob ich Backstage-Bilder machen kann. Äh, da wollten die halt, also die haben halt gemeint, wenn ich es für mich privat mache, wollen die halt so ein bisschen Geld dafür haben. Äh, wie wär's denn eigentlich, wenn ich ähm, Bühnenbilder mache, weil die suchen noch jemand, haben die gemeint, und dann habe ich erst überlegt, weil die Meisterschaft, die war in Bad Fallingbostel. Das sind von mir, glaube ich, mit dem Auto, oh, ich glaube, so sieben bis acht Stunden. Also schon, schon eine <lacht> weite Strecke, wo man jetzt nicht unbedingt gerne hinfährt mit dem Auto, sage ich mal. Und dann habe ich aber gesagt, ja, bevor es jemand anders macht, dann mache ich das. Und so bin ich da eigentlich hingekommen. Also über die erste Meisterschaft von GmbF, als ich da Bühnenbilder gemacht habe. So hat es das Ganze angefangen.
0: Da haben wir uns ja auch kennengelernt ne? auf, der, auf der internationalen Deutschen Meisterschaft in äh, Bad Falling-Bostel. Ja, da sind, ja, ja, sind ja. wir zusammen nach der, nach der äh, Meisterschaft zusammen mit dem Zug nach Hannover gefahren. Ne? Ja, da, stimmt, stimmt, das ja, weiß ich da, noch. <lacht> ja, da, war, da, waren meine, da waren meine Athletinnen äh, noch dabei, zumindest die Jojo Prinz und genau. ihre liebe Schwester, die Friedi. Genau. Und da haben wir das erste Mal auch miteinander gesprochen und war ja auch für Team Stronger Venue sehr, sehr erfolgreich. Ja, jetzt, jetzt ist natürlich Bühnen, Bühnenfotograf, GNBF ist das eine, aber ähm, es geht ja dann auch letztendlich um diese Motive, die man als Fotograf auswählt, hier in dem Fall Thomas. Und wie, wie kommt man da ausgerechnet auf Bodybuilding? Klar, ich meine eine Herleitung ist natürlich, du bist selber Bodybuilding-Fan. Ähm, aktiver mhm. äh, Wettkämpfer jetzt quasi immer so im standby modus aber du trainierst ja. ja auch, Dann interessiert man sich dafür, klar. Ja. Aber bist du einer von denen gewesen, die äh, vor zehn Jahren die Flex gewählt haben und haben gesagt, sowas will ich auch mal machen, die Leute fotografieren, oder wie ist das gekommen?
1: Ähm, also es tatsächlich hat sich das eher entwickelt durch die Backstage-Bilder damals, wo ich die noch 2019 gemacht habe, vor mhm. Corona, weil es halt einfach so gut ankam und ich weiß, ich das halt einfach also Backstage ist nochmal was anderes als Bühnenbilder, sag ich mal. Bei Bühnenbildern kannst du halt so an sich nichts beeinflussen. Wenn die Bühne kacke ist, dann sind die Bilder meistens auch nicht so, optisch nicht so schön, sag ich mal. Also die Bühne äh, die Bühne und die Bühnenbeleuchtung, die macht viel aus. Aber wenn du halt noch so Backstage unterwegs sein kannst und da Bilder machst, da kannst du schon einige richtige interessante Bilder rausholen, weil du die ganzen Emotionen halt einfangen kannst ist halt alles unbeobachtet. Die wissen halt meistens nicht, dass du da bist. Die sind voll im Fokus. Und da kriegst du halt echt, kannst echt besondere Momente einfangen, sage ich mal. Hm. Genau. Und ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie damals noch Magazine gelesen habe oder so. So alt bin ich jetzt auch nicht. <lacht> ähm, aber ja, es gibt schon vielleicht ein zwei Fotografen von früher, die mich vielleicht auch so teilweise ein bisschen motiviert haben. Mhm. Aber ja, eigentlich kam das echt dadurch, dass ich angefangen habe mit den Backstage-Bildern. Mhm. Das war ja auch nicht geplant. Ich, ich bin einfach mit mit meiner Kamera, habe dann Bilder mhm. gemacht, habe dann gesehen, oh, guck mal, das sieht eigentlich echt interessant aus.
0: Mhm. War, warum mich so genau, frage ich. ich meine, jeder, jeder Fotograf hat so bestimmte Präferenzen. Der eine sagt, ich fotografiere Porträt. Mhm. Ja. Der andere sagt, ähm, ich fotografiere Blumen. Ja. Mhm. Der nächste ja. sagt, ich fotografiere Architektur. Ja, also, ja, deswegen in die Richtung meine Frage, menschlicher Körper, wie, wie dahin, wie bist du dahin gekommen, ja, was also fasziniert ich, dich da? Ja.
1: ja, eigentlich alles, wenn man jetzt zum Beispiel einen Athlet nimmt, wo richtig in Wettkampfform ist und du dann, also der zu mir dann ins Studio kommt, also ins Fitnessstudio. Ich habe ja hier so ein Studio, wo ich meistens die Shootings mache. Mhm. Können wir gerne mal nennen, welches das ist? Das Kraftwerk in Zell am Hamersbach, das ist in der Nähe von Offenburg. Also richtig gut ausgestattetes Studio da, ich weiß nicht, schulde ich eigentlich zu 80 Prozent da, bisschen Outdoor und wenn nicht, dann, wenn es halt doch zu weit ist, dann trifft man sich in der Mitte in irgendeinem Gym, also von der Entfernung oder dann komme ich auch mal zu den Athleten. Manchmal fahre ich nach Heidelberg, genau. Ähm, was war deine letzte Frage noch mal
0: Ja, meine, meine letzte Frage war, ähm, menschlicher Körper. Ja, genau, ja. Ähm, ja gut, wenn man jetzt so
1: einen Athlet nimmt, wo halt in Wettkampfform ist oder so und der zu mir ins Studio kommt, ich da mein ganzes Setup aufbaue, das Licht und alles und du dann halt schon siehst so die ganzen Streifen, die Adern, die Einteilung, das, das ist halt einfach krass, das fasziniert mich einfach, wie, wie man das so in Szene setzen kann und wie der Körper halt anders ist, so die Physik von jedem, das ist schon, also muss man schon sagen, für mich extrem faszinierend eigentlich, also ja, da, da kann man halt schon nochmal was anderes rausholen mit dem ganzen Licht und alles, wie wenn man jetzt, <lacht> wenn jetzt ein Kumpel mit dem Handy, sag ich mal, fotografiert. Ja.
0: Genau. Ja, also, ist, die Wettkampfform an sich. Ja, es ist, ist natürlich immer nochmal ein Unterschied, wie das auch äh, fotografiert wird. Mhm. Ja. Auf, der, auf der einen Seite, ich, ich persönlich finde immer, aber das ist jetzt nur so mein Eindruck, sind alle Fotos gut, ja. Aber ich persönlich so habe immer eher so die Favorites, ähm, wo, wo man das jetzt nicht aufbaut, nicht die Person und auch äh, vielleicht nicht die Umgebung, sondern eben was so von der Bühne dann an Eindrücken entsteht, weil das ja das ähm, authentischste ist. Und ähm, das gefällt mir äh, tatsächlich immer am allermeisten. Und, Meinst du so äh, Backstage-Bilder? Genau, Backstage-Bilder, ja, ja. die, die sehr gut sind oder direkt eben von der Bühne fotografiert. Na, mhm, ja da, klar. Da unter anderem ein äh, sehr schönes gemacht, also von mir selber, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, ist auch immer mein ähm, Alltime Favorite. Vielleicht kommt da noch was anderes dazu, muss man mal schauen, was ist bis jetzt das beste von mir persönlich, was ich finde. Und, ähm, du, du Rock hast, eine, Bild. das ist es in dieser, in dieser Frontpose, wo ich so leicht nach vorne geneigt stehe, die Hände zusammen. Ich nenne das immer die Ronny Rocke Gedächtnispose.
1: Ja, auf der Bühne, oder was? Ja, genau. Ah, okay,
0: Bühnenbild. Ja, das ist ein Bühnenbild, das, das gefällt mir gut. Aber auch die letzten, die du, ähm, von der, von der Steffi und mir gemacht hast, als wir bei dir in Zell waren auch alle sehr, sehr gut, also das ist ja auch nicht unsere äh, unsere erste direkte Zusammenarbeit, du bist ja schon mal zu einem Shooting auch in München gewesen, hast die Crew, genau. die Stronger When Crew fotografiert und da äh, sehr, sehr schöne, doch auch äh, mit und spektakuläre Aufnahmen äh, gemacht, ebenso auch aus der, einfach auch aus der Bewegung heraus und das hat mir schon Genau. Das hat mir schon auch sehr, sehr äh, gut gefallen. Jetzt genießt du ja unter den Athletinnen und Athleten in rasant kurzer Zeit einen ganz hervorragenden Ruf als Fotograf. Und mhm. die kommen ja alle in Scharen auch zu dir <lacht> in den Schwarzwald gefahren. Das ich stimmt. darf mal hier so am Rande sagen, es ist nicht der nächste Weg. Ja? Nee, das
1: stimmt, das stimmt. Ja. Gerade und nicht ist, die Leute aus Bayern. Oder e
0: und ja. es <lacht> kann eben auch durchaus passieren, dass wenn man... Um, eigentlich dreieinhalb Stunden unterwegs wäre, man einen schlechten Tag erwischt, so wie wir uns in sechs Stunden, einfach. Ja, ja. ja, ja. das kann und, auch passieren. Und, ja. und da, gehört, da gehört dann eben auch schon viel Enthusiasmus dazu. Aber die Leute, die kommen gerne zu dir. Was, was denkst du, warum das so ist, Thomas?
1: Also ich, ich, ich kriege meistens immer mit, also ich habe halt, mit vielen habe ich halt eher auch so ein, das ist halt kein so steriles Shooting, wo man sich danach nie wieder schreibt oder so. Also ich habe mit den meisten immer noch Kontakt und wir schreiben auch, planen schon die nächsten Shootings teilweise. Und dann frage ich auch immer, ja, was was hat dir so gefallen, was nicht? Also das ist auch wichtig für mein Feedback. Und dann kommt halt ganz oft so, dass es, dass die Atmosphäre halt ziemlich locker ist dann beim Shooting oder ja, meine Art an sich. Ich bin jetzt nicht, klar, jetzt, jetzt bin ich nicht so der Extrovertierte, aber auch nicht so... Schüchtern, sage ich mal, immer so ein bisschen mit Humor. <lacht> Vielleicht liegt's daran. Und klar, an den Bildern wahrscheinlich an sich.
0: Genau. Ja. Ja, das liegt, das liegt natürlich an der, das liegt natürlich an der Qualität, die du konstant dort ablieferst. Und mhm. ich sag mal, man braucht auch einfach ein Auge für solche Sachen. Ja, das, das ist sicherlich etwas, ja, auf jeden Fall, auf jeden was man nicht lernen kann. Ne? Das, das hat man oder man hat es nicht. Ja. ja, ja.
1: Klar, du kannst, du kannst die Techniken lernen, was du so die, die technische Seite angeht, von Kameras oder vom Equipment, das kannst du lernen, aber du musst halt trotzdem, sag ich mal, schon ein Auge dafür haben. Ich vergleiche es immer ganz gern mit, ähm, ähm, also, ja, ich vergleiche es immer ganz gern mit, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt einen Wettkampfathlet habe und der, also der kennt mich nicht und der sagt, ähm, ja, okay, ich will meine Form festhalten, geht er irgendwie zum Kumpel, der hat vielleicht mal eine Kamera oder so geschenkt bekommen oder macht nebenbei ein paar Bilder, lässt sich da ablichten dann können die Bilder ganz gut werden, aber wenn es jetzt ja, wenn jetzt jemand zu mir kommt zum Beispiel oder, oder sagt, ich gehe zu jemand, der sich richtig auskennt, der sich nur darauf spezialisiert hat, dann sind es halt nochmal komplett andere Bilder, sag ich mal, weil du kannst auch zum Hochzeitsfotograf gehen und dich dann irgendwie fotografieren lassen, aber ich würde sagen oder ich würde behaupten, der weiß nicht so ganz genau, welche Muskeln man anspannen kann, auf was man achten sollte, oder. Ob, ob der Bauch jetzt wirklich komplett angespannt ist oder die Beine. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt oder zu einem Sportfotograf, sage ich mal, ich will jetzt nicht immer mich nennen, es gibt ja noch ein paar andere, yeah. dann die wissen halt meistens schon, auf was man achten muss und da kriegst du halt auch die dementsprechenden Bilder dann raus. Ja,
0: deswegen hatte ich das ja auch gesagt, jeder, jeder Fotograf hat ja seine bevorzugten Motive letztendlich. Ja. Und ähm, da, da, braucht das, da braucht das schon auch äh, in jedem Bereich ein anderes Auge. Das ist ja ganz typisch für so Spezialisierung. Das betrifft ja nicht mhm. nur die Fotografie so. Also ich hatte mh, einmal eine ähm, sehr, sehr gute Porträtfotografin da, mhm. die ich äh, sehr gut kenne und die hat auch mal Aufnahmen im Studio gemacht. Und du hast dort wirklich, so wie du es auch gerade beschrieben hast, mit anspannender Muskulatur, und das in Szene setzen des Körpers dort den Unterschied gemerkt. Alles was sehr nah war und die Gesichter betroffen hat, wir haben dort auch ein paar Produktaufnahmen unter anderem von HBN an dem Tag gemacht, mhm. ähm, das war sehr sehr gut. Mhm. Das andere war auch nicht schlecht, aber da wenn du dagegen so die Bilder angeguckt hast von ihr schon signifikanter Unterschied irgendwo. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ja, und ähm, da, daran, daran merkst du das, also was mich jetzt mal persönlich interessiert, deswegen kann man das dir auch mal fragen, was ist denn da eigentlich der entscheidende Unterschied in der Porträt und dieser Körperfotografie, was, wie würdest du das ähm, näher bringen wollen? Das ist, ja, das ist ja dann tatsächlich schon auch nochmal äh,
1: etwas, was sich grundlegend unterscheidet. Ähm, sag nochmal genau, was, was du genau meinst. Hm.
0: Also wie, wie, wie unterscheidet, wie unterscheidet sich das in der Herangehensweise Porträt und Körperfotografie? Ach
1: so ja gut. Ja. Also ich, ich kann jetzt auch nicht so viel dazu sagen, weil ich mhm. ja kein reiner Porträtfotograf bin. Mhm. Ähm, ja, okay, gut. Ich, ich, ich weiß echt nicht, was ich da sagen soll, weil Porträt, ich, ich mache das nicht, wenn dann, ich gehe einfach näher ran und Setting und so bleibt bei mir alles gleich. Ja. Dann mache ich halt einfach ein näheres Bild.
0: Ja, das reicht doch. Das ja. ist doch, das ist doch schon, das ist doch schon mal äh, eine gute Auskunft, wenn man wenn man das, ähm, wenn man das in dem Bereich auch einfach weiß, was du, was du machst und was du nicht machst. Ja, ja,
1: ja. genau. Porträt ist halt einfach klar. Ich kann Athletenporträts machen. Porträt heißt für mich halt immer so bis unter den Hals, sag ja. ich mal. Ja, und da kann man halt dann. Ja, es hat halt nicht mehr so viel mit dem athletischen Körper und so zu tun, weil du halt fast nur das Gesicht siehst dann. Das kann man gut machen als. Klar, ich ich biete es auch an, wenn jemand sagt, ich will für meinen Account den Profilbild, dann dann macht man das halt kurz mhm. mit, wenn man eh ein Shooting geplant hat. Äh, aber so speziell, da gibt es schon, also das ist nochmal ein Unterschied. Du kannst zum reinen Porträtfotograf gehen, der leuchtet es dann nochmal komplett anders aus als als ich jetzt, sag ich mal. Mhm. Also ich habe bin jetzt wirklich
0: nur spezialisiert auf Fitness, Bodybuilding, Sportler. Mhm. Ja und beim beim äh, beim Porträtfotografen zieht man sich ja auch nicht aus. Ne? Das ja eben, das, stimmt, das ja. stimmt, Außer
1: du willst halt ein Athletenporträt, sage ich mal. Ja, <lacht> Dann kann aber das, schon,
0: schon vorkommen. Ja, das ist schon, das ist schon noch mal ein Unterschied, ja. Ähm, gibt gibt natürlich auch ähm, da, ähm, sage ich mal, gewisse Besonderheiten, ja, und mhm. ähm, die man die man in dem Bereich auch macht, klar, weil die ähm, Athletinnen und Athleten ähm, zeigen sich ja in ihrer Nacktheit auch etwas mhm. ungeschützt, ja, bei ja, okay. dir und ähm, du machst das sehr sorgsam, ich bekomme das ja auch mit, ich meine, der eine, der macht sich jetzt mal mehr Gedanken mhm. bei sich selber darüber, ob er jetzt das T-Shirt hochzieht, ich glaube aber bei Frauen speziell ist es nochmal diffiziler, die ja auch ein ähm, anderes Körperbewusstsein nochmal haben, vielleicht mhm. oft auch nochmal viel kritischer sind, gerade Athletinnen. Mhm. Und ähm, ich habe dort beobachten können, dass du das mit ähm, sehr viel Einfühlsamkeit, Ernsthaftigkeit, aber auch mit der Lockerheit, die man dann dafür braucht. Ähm, mhm. Und das, das funktioniert das funktioniert schon sehr, sehr gut. Das muss man das muss man aber auch können, ja. Das ähm, stimmt, stimmt.
1: Also ich sage immer, letztens war eine Athletin da, die hat dann auch gesagt, ja, ähm, ich habe gefragt, ja, kannst du in die Umkleide gehen, kannst du dich da ruhig umziehen, die so Nee, nee, das passt schon hier, also ich fühle mich bei dir wohl, die Atmosphäre passt und so. Klar, ich, ich gucke da jetzt nicht hin, aber äh, also die Atmosphäre muss schon passen, dass, hm. dass jemand das so sagt, meine ich. Klar, ja. beim Wettkampf äh, läuft jetzt auch jeder gefühlt nackt rum, aber hm. <lacht> wenn man unter sich zu zweit ist, dann,
0: ja, dann... Ja, ist das, ist, noch mal. das ist schon nochmal noch intimer, ja. Ja, auf jeden und, Fall, deswegen, äh, ich
1: sag dir immer gleich hier... Ja entscheidet du, kannst dich umziehen, wo du willst, Umkleide oder hier, ich baue so lange mein Setup auf. Ja. Genau, und meistens, ja, oder eigentlich immer, verstehen wir uns eigentlich und dann passt es. Dann ja,
0: also es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne, Zwischen ähm, Foto Fotograf ähm, und, und Protagonistin oder Protagonist in dem Moment bei dir. Dass er mhm. mir viel in Model und... Genau, ist ja immer noch eine, ist ja, ja immer noch eine viel intimere Atmosphäre als es die Bühne mit äh, zig Leuten gibt und ich meine, ja, wir klar. müssen uns nichts vormachen. So ein Bodybuilding-Wettkampf ist ja mit Abstand die äh, asexuellste Veranstaltung, die es überhaupt gibt. Ja. ja, ja, ja. Da laufen die Leute nackig rum, das interessiert ja, ja auch das keinen. Interessiert da niemand da, da guckt ja. niemand. Ja, und wenn du da guckst, da denkst du ja, okay, ist halt so, ne? Dass, ja, ist sie da die, die, die Damen die Bikinis anziehen oder die Männer ihre Hosen, das, ist, das gehört eben auch einfach dazu und das ist ja das ist ja auch ähm, Teil ähm, des Ganzen, Teil der Präsentation äh, ist ja mit wenig Bekleidung möglichst ja. viel Muskulatur zu zeigen und es geht dort nicht, äh, also vielleicht jetzt äh, ja, partiell in der Bikini-Klasse, wirklich ein bisschen partiell in der Bikini-Klasse geht es jetzt hier nicht um Sexappeal. Ja. ja, sondern da geht es in allererster Linie um ähm, das Präsentieren, Leistung ja, Man will halt so
1: viel Muskeln wie möglich
0: zeigen. Richtig, ja, richtig, ganz genau. Und ähm, das, das ist ja bei Männer, bei Männern wie Frauen ähm, dann tatsächlich auch gleich. Ja. Mhm. ja, und diese, diese Sachen, ich merke ja auch, wenn du, wenn du ähm, zuletzt Bühnenfotograf, GmbF, Germersheim, mhm. Internationale Deutsche Meisterschaft bist waren ja da ein paar Augenblicke, als ähm, die, die beiden Handicap-Athleten auf der Bühne waren, ähm, mit wir da nebeneinander, mhm. die du auch fotografiert hast. Ähm, genau. wie, wie ist denn so, so ein Tag, so von der Veranstaltung, so ein Wettkampf, wie ist das für dich? Ist extrem stressig? Oder also, gehst du da einfach auf in der Sache und sagst, das ist meine Welt?
1: <lacht> ja, also ich kann es ja mal vergleichen vom Anfang bis jetzt. Also, Ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, wo ich zum ersten Mal das gemacht habe, das war ja, das ist ja, ja jetzt gut ein Jahr her, glaube ich, ungefähr, Bei während dem Interview bei GmbF habe ich, glaube ich, zwei Jahre gesagt, aber das, das war äh, falsch, also ich mache es erst seit einem Jahr, genau. Und am Anfang war es so, ähm, da hatte ich auch, wie gesagt, noch meine alte Kamera, die war jetzt nicht optimal dafür, also es war schon gut, alles hat schon gut geklappt, war halt nicht optimal von der Qualität her. Ähm, da war ich schon gestresst, aufgeregt, ob ich da abliefern kann, ob es gut ankommt, ob die Bilder gut werden. Du musst halt schnell sein, du kannst nicht du kannst nicht dir Zeit lassen für nur einen Athlet, dann warten, bis der die Pose hat, Da muss halt schnell schnell sein. Die fünf, wo jetzt im Vergleich sind, zum Beispiel, dass von jedem ähm, idealerweise die Pose hast. Es war schon stressig am Anfang und mittlerweile ist halt. Was Bilder machen angeht, Bühnenbilder schon Routine geworden. Also, ich weiß ganz genau, ich komme einen Tag vorher, ich gucke mir die Bühne an, das Bühnenlicht, dann gucke ich schon die, grob die Einstellung, was ich dann am nächsten Tag dann haben werde. Ähm, genau, und dann, das hat sich so quasi, habe ich ja quasi so eine Routine gefunden, was das angeht, aber so ist drumherum, klar, das ist trotzdem noch leicht stressig, sag ich mal. Und auch anstrengend. Du stehst den ganzen Tag meistens nur rum, weil im Sitzen kriegst du keine guten Bilder hin. Dann in den Pausen machst du nichts anderes, als die vollen Speicherkarten auf dem PC zu ziehen oder Laptop halt. Dann um dich herum tausend Leute fühlt, die rumschreien oder oder die ihre Leute anfeuern. Ja, du bist halt mitten im Geschehen drin, aber ich lasse mich davon auch jetzt nicht so ablenken. Also ich, ich bin eigentlich fokussiert auf die Athleten, da mache die Bilder Genau. Also im Vergleich von Anfang zu jetzt am Anfang sehr stressig und jetzt halt Routine. Klar, immer ja. noch stressig, aber auf jeden Fall weiß ich jetzt, was ich mache.
0: <lacht> das das, genau. das würde ich meinen, das würde ich meinen. Genau. Was, was, äh, denke ich, viele interessiert, auch die in dem Bereich gegebenenfalls als Hobbyfotografin oder Fotografen unterwegs sind. Mhm. Wie wichtig ist Equipment? wie wichtig ist das Equipment, was du nutzt, also sprich die Kameras und alles andere. Mhm. Zur also Nachbearbeitung komme ich mal extra
1: dann. Ja. Mhm. Also ich sag mal so, meinst du jetzt generell Fotografie oder mhm, nur Bühnenbilder? Ja. Oder? ja,
0: generell Fotografie und dann speziell auch nochmal Bühnenbilder.
1: Ja. Okay, also bei ich fange erstmal mit Bühnenbilder vielleicht an. Ähm, bei Bühnenbilder war jetzt so meine Erfahrung, dass man auf jeden Fall ein lichtstarkes Objektiv haben sollte, sag ich mal die, wo sich mit Fotografie auskennen, die wissen ja, was ich meine. Ähm. Also, dass du mit der Blende weit aufgehen kannst, dass du mehr Licht einfangen kann, kannst, weil es halt schon an sich sehr dunkel ist in der Halle meistens, wenn nur die Bühne beleuchtet ist. Ja, und dann ähm. Ähm, vielleicht eine Kamera. Ich habe jetzt gerade Vollformat. Ähm, da kannst du auch noch mal ein bisschen mehr Licht einfangen mit dem Sensor. Und ja, jetzt so speziell normale Fotografie. Ich habe auch mit einer APS-C-Kamera angefangen. Also die hat noch einen kleineren Sensor. Da kann man nicht so viel Licht einfangen, sage ich mal. Da kann sein, dass, wenn man da mit den Einstellungen höher gehen muss, also ISO-Einstellungen, die Empfindlichkeit vom Kamerasensor, dass die Bilder mit einer APS-C-Kamera schon mehr anfangen oder früher anfangen zu rauschen. Also du kennst es ja, dieses... Also die Bilder sind trotzdem noch okay, sag ich mal, aber das Rauschen halt im Bild, so diese Körnigkeit hast du vielleicht auch schon mal gesehen, bei, mm. wenn du versuchst, ganz dunkle Bilder ein bisschen heller zu machen, dann kann das auch auftreten. Genau, deswegen, also was Bühnenbilder angeht, würde ich auf jeden Fall halt, ich persönlich, ich spreche jetzt nur von meiner Erfahrung, Vollformat empfehlen und lichtstarkes Objektiv auf jeden Fall. Ja. Yeah. Genau. Und bei Hobbyfotografie das? auch einfach da, da ist jetzt nicht so wichtig, was für eine Kamera man hat, würde ich ja. behaupten. Also, das Objektiv ist schon wichtiger als der Body an sich. Klar, das sollte schon passen, aber Objektive können extrem viel beeinflussen, auch vom, vom Look her, ob du einen Weitwinkel nimmst oder ob du, einen, ob du eine Festbrennweite nimmst. Hm.
0: Genau. Ja. Was, was nutzt du für Kameras? Welche Marken?
1: Ähm, also, ich, ich bin jetzt so, ich habe angefangen mit der Sony A6000 und bin jetzt auch bei Sony geblieben also Sony Verfechter bin ich so quasi kann man schon so sagen ich weiß nicht ich bin mit der Menüführung zufrieden jetzt nicht zu 100 aber an sich ist eigentlich einfach also richtig benutzerfreundlich finde ich kannst hier viele Sachen auf irgendwelche Tasten legen was du wo du schnell Zugriff haben musst und so und auch von der Qualität her bin ich echt überzeugt auch von Objektiven also ich benutze gerade also am Anfang hatte ich die A6000 wie gesagt das ist quasi so eine Einsteigerkamera, kann ich auch, okay, kann ich eigentlich nicht mehr empfehlen. Die ist schon vielleicht ein bisschen zu alt. Jetzt würde ich vielleicht für Anfänger die A6400 empfehlen, wenn man so ein bisschen äh, so ein Fuß in die äh, Fotografie setzen will. Die ist eigentlich ganz gut und aktuell nutze ich die Sony A7III. Ähm, ich werde mir auch bald die A7R3 ausleihen, mal testen. Also da ist der Hauptunterschied einfach, dass die nochmal lichtempfindlicher ist und ja, kann man sagen, fast doppelt so viel Megapixel hat. Also die, wo ich jetzt habe, die A73 hat 24 Megapixel. Ich glaube 24,3, so genau weiß ich nicht. Und die A73 hat 45, irgendwas. Also nochmal ein deutlicher Unterschied. Aber ich, ich weiß noch nicht genau, ob ich ob ich da dann wechseln soll, weil so viel Megapixel. Ja, ich, ich, ich tue mein Bilder eigentlich so gut wie nie ausdrucken, wenn, dann machen das die Athleten.
0: Es kommt hier ja mh, kommt hier ja letztendlich auch äh, immer noch dann auf das Auge und deine Fähigkeiten an, auch das Ding zu halten, aber die Technik spielt schon heute eine wichtige Rolle. Ja,
1: das stimmt, ja. also es bringt nichts, ja. wenn du wenn du eine, ich, ich könnte mir jetzt auch eine, oder Anfänger, aber was, was bringt es einem Anfänger, wenn er sich eine Kamera für 7000 Euro kauft oder aber noch nicht mal die Grundlagen beherrscht, nicht mal, Weiß, was die ISO macht, was hm. man mal die Blende auf und zu macht, Verschlusszeit und so, also, da sollte man schon, ich würde jetzt nicht klar, ich, es kann auch gut klappen, wenn man sich jetzt das teuerste holt oder so, aber ich würde halt auch mit vielleicht was bisschen kleineren anfangen, es kommt ja auch immer aufs Budget an, es hm. hat nicht jeder irgendwie 7000 Euro rumliegen für eine Ausrüstung oder so, dann fängt man halt an mit der, wie ich gesagt habe, A6400 ist ganz gut, die kostet vielleicht ist jetzt auch nicht so günstig für jemand, der es hobbymäßig machen will, aber damit kriegt man schon ganz gute Ergebnisse hin. Ja.
0: Naja, wir, viele Leute geben für andere Hobbys mehr Geld aus, also insofern ähm, können vielleicht für... Okay, aber gut, ja auch, Fotografie
1: ja. ist jetzt auch so ein Hobby, wo man eigentlich unendlich viel Geld ausgeben könnte, sag mhm. ich mal.
0: <lacht> ja, es ist, es, ist mit, ähm, es ist mit Sicherheit äh, kostenintensiver, mhm. ja, das ist ganz klar. Und ähm, ich meine, die, die Entwicklung äh, der, der Fotografie kann man ja ähm, von, von der Technik her, von äh, der technischen Seite über die letzten 200 Jahre sehr, sehr gut beobachten. Mhm. Ja. Aber äh, am Ende des Tages entscheidet auch hier meiner Meinung nach immer noch derjenige über die Qualität, der am Auslöser sitzt.
1: Ja, das auf jeden ja. Fall. Das ja, ja. Also, deswegen... Die, ja, deswegen kann ich ja ganz kurz sagen, deswegen, du sagst es ja, der, wo am Auslöser sitzt, und zwar zum Beispiel Bühnenbilder, habe ich ja, glaube ich, am Anfang schon gesagt, da kann man halt nicht viel beeinflussen, du kannst nur im richtigen Moment abdrücken und dass deine Einstellungen halt passen. Äh, deswegen ist halt, ja, so Backstage viel interessanter, du kannst zwar auch nicht so viel vom Licht beeinflussen, aber du kannst im richtigen Moment abdrücken, so bestimmte Emotionen einfangen, das ist halt nochmal komplett was anderes als reine Bühnenbilder, sage ich mal. Genau, also es macht schon was aus, wenn Wälzer am Auslöser sitzt, sag ich mal. Ja. Bei Bühnenbildern nicht so, aber bei Backstage auf jeden Fall. Ja.
0: Was, was im ähm, Pre-Computer-Zeitalter, also als man auch noch keine digitalen Kameras hatte, das man nicht mhm. auf Rechner laden konnte, da mhm. ja nicht ging, das war die Nachbearbeitung der Bilder, diese ja. Bearbeitungsprogramme. Hierfür sind ja auch dann später entstanden. Mhm. Und das ist ja immer so ein heikles Thema mit der Nachbearbeitung, mitunter speziell auf Social Media. Ja, ja. Ähm, ich will da mal, bevor wir möglicherweise jetzt zur moralischen Komponente des Ganzen kommen, <lacht> okay. ähm, mal mal einsteigen und fragen, welche Bedeutung äh, kommt denn der Nachbearbeitung bei deiner Fotografie jetzt bei? Ähm, Machst du da viel? Also es kommt drauf an, ob es jetzt,
1: ich vergleiche einfach mal mit... Ähm... Backstage-Bilder, da mache ich eigentlich nur ein Preset drauf, also ich passe so ein bisschen das Farbliche an. Ich retuschiere da jetzt nichts weg oder so, keine Pickelchen oder so, aber wenn ich jetzt so Studioaufnahmen mache, also im Gym, so die professionellen, sag ich mal, mit Equipment und so, da wird schon einiges gemacht, weil ich habe ja auch ein, so einen eigenen Stil, sag ich mal, entwickelt. Genau, und da wird schon das eine oder andere Ding retuschiert, ein bisschen... Also eigentlich viel mit der Farbe gemacht, viel mit der Optik, der Bildlook an sich. Ja, aber es, ja, es kann man halt vergleichen damals.
0: Oder nee, passt. Hm. Und ähm, jetzt, äh, das sind, das sind ja Kleinigkeiten. Ja, also hm. der, am, am Hintergrund zu arbeiten oder was hervorzuheben. Aber mittlerweile ist es ja möglich, auch für den Laien mit hm. den Bildbearbeitungsprogrammen bei Instagram. Um, das ja so zu filtern, dass da ein ganz anderer Mensch rauskommt mhm. ja? von der von der Optik, wo ich dann auch manchmal daneben stehe und denke mir, hey, den kennst du doch, aber der sieht ja ganz anders aus. Was hältst du davon, wenn das die Leute so machen?
1: Ähm, also ist jetzt nicht auf mich bezogen, oder? Nein. Okay, okay. Ähm, weil ich musste gerade überlegen, weil ich ich verändere die Leute ja nicht. Ich, ich mache die ja nur so ein, <lacht> wie soll nee, ich sagen? Ich, ich deswegen habe ich ja speziell, speziell gesagt jetzt <lacht> bei, bei, genau. äh,
0: bei Instagram, ne? Ja.
1: Ja gut, das hat sich alles so krass gewandelt, sag ich mal, mit der ganzen künstlichen Intelligenz, was die jetzt alles machen kann. Also wie du sagst, diese Face-App oder was es da gibt, da kannst echt, sag ich mal, jemand, wo jetzt optisch jetzt nicht so, wie soll ich sagen, gesegnet ist, kannst du schon wie ein Model aussehen lassen, das ist halt einfach, was, was ist das, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall nicht meine Welt. Mhm. Das,
0: das, das interessiert mich viel, was du für eine und hast.
1: Nee, ich mag das gar ja. nicht. Also ich versuche auch, bei meinen Bildern nicht zu viel zu machen. Klar, ich könnte jetzt die Haut richtig glatt machen und alles, aber am Ende sieht es halt auch einfach nur billig und also, überarbeitet aus. Das sieht man dann halt auch.
0: Mhm. Ja, das, das ist ja was, was ich äh, zum Beispiel äh, die paar Male, als wir miteinander gearbeitet haben, auch immer mhm. zu dir über mich gesagt habe. Ne? So wenig wie mhm. möglich, ja, so viel wie nötig. Ja, ja so wenig mhm. wie möglich, weil mir ist es sehr, sehr wichtig, ähm, authentisch rüberzukommen. Also wenn ich jetzt mal mhm. etwas poste, was nicht professionell äh, fotografiert ist, ich lege keinen Filter drüber, auch nicht bei Videos okay. oder irgendetwas anderes. Grundsätzlich nicht. Grundsätzlich mhm. nicht. Das einzige, was bei mir mal kommt, ist, dass ich mal was Schwarz-Weiß mache. Ja? Ja, Aber ähm, Schwarz-Weiß und Farbfotografie gibt es schon seit äh, vielen Jahren und da sehe ich jetzt auch nicht das Problem. Mhm die Farbe rauszunehmen, aber ich halte nichts äh, persönlich von vielen Filtern, ähm, weil mhm. ich bin immer der Meinung, dass das, was man beispielsweise... Also
1: meinst du Filter jetzt im Sinne von ähm,
0: komplett reine Haut, weiß Haut... Genau, oder, keine ja. Falten, wie es jetzt bei ja, mir genau. zum Beispiel, äh, was der eine oder andere vielleicht als notwendig empfinden würde, wollte, ja, also könnte. Also als ich
1: deine Bilder habe, habe hab ich ja auch eigentlich nicht... Was Falten angeht, da habe ich gar nichts weggemacht.
0: Ja, weil mir, mir geht's, mir geht's ja, mir geht's ja letztendlich auch darum, dass, ähm, die, diese momentane Bestandsaufnahme, die man mit so einem Foto macht, die ist ja nur für diesen Moment, aber die muss nach meiner Auffassung genauso der Realität dann standhalten, wenn man sich sieht, mhm. wenn man sich begegnet. Mhm. Und das hat was für mich in großem Maße mit Authentizität und Professionalität zu tun, ja. Und ähm, man kann immer alles schöner machen, man kann bei Videos Musik unterlegen und die männliche, menschliche Sprache rausnehmen, damit man nicht hört, was die sagen. Ich finde Authentizität professioneller, als wenn man alles bis zur Unkenntlichkeit bearbeitet, mhm. nur damit es Mainstream ist. Ja? Ja, ja Aber das ist, das ist nur eine das ist nur eine rein persönliche Auffassung von mir, aber ähm, ich merke ja bei dir, dass du auch so bist. Du machst es halt auch so, wie es dir Spaß macht und wie, wie du es für richtig hältst. Ja?
1: Ja, also ich habe jetzt so über die Zeit so meinen Stil gefunden, sage ich mal. Klar, ich bearbeite schon einiges, aber am Ende erkennt man noch zu 100 Prozent, dass es dieselbe Person ist. Ich, ich mache jetzt nicht, ich tausche da irgendwie keine Augen aus oder was auch immer. Klar, ich ich was ich halt meistens mache, Augen ein bisschen heller, Haut ein bisschen reiner. Ähm, ich bringe die Kontur noch ein bisschen mehr raus von den Muskeln, aber ich ich gehe jetzt nicht aufs irgendwie verflüssigen Werkzeug oder so und dann bla blase ich da die Muskeln auf oder so. Nee, also sollte man, man nicht, ist, ja auch sehen. Ja, nee, also mhm. heutzutage kriegst du schon so hin, dass man es nicht sieht, gell? Also mhm. das, das ist auch krass, was sich da so getan hat, äh, was Photoshop und so angeht. Aber nee, also der Körper bleibt immer noch der gleiche und so, nur die Optik so, das ist halt so mein Stil, was ich mir so entwickelt habe. Einfach, ja... Wenn man auf mein Profil geht, dann sieht man ja, was ich meine. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, sieht, wie ich das genau beschreiben soll. Da sieht
0: man, das sieht man auf jeden Fall, nein, Stil ist Stil. Und, und mhm. du hast einen eigenen, ich kannte ja die anderen Bühnenfotografen mhm. äh, vor dir. Ähm, ja, also ich der, meine jetzt... Bei der ähm, GmbF meine, und... Genau. Ja.
1: Ja. Ich, ich habe jetzt meine Gym-Bilder also äh, Wettkampfbilder. Da mache ich also fast gar nichts. Da mache ich nur Helligkeit, vielleicht ein bisschen Kontrast. Ich mache da jetzt nicht so wie die Amis oder so, die machen da immer so verrückte Presets drauf, dass mhm. dass alle Bilder so einen bestimmten Farblook haben. Aber ich versuche es bei Bühnenbildern eigentlich schon natürlich zu halten. Ich ich mache halt die Schärfe ein bisschen höher und so, dass, dass auch noch ein bisschen die Muskeln besser rauskommen. Aber ich ja, manche übertreiben es. Die kaufen die Bilder bei mir, also die Bühnenbilder. Habe ich schon gesehen, dann posten die die auf ihrem Profil, aber nicht so, wie ich die dann äh, hochgeladen habe, sondern mit dem, ich weiß nicht, ob du es kennst, dieser Klarheitsregler. Ja, ja. Den benutzen viele immer direkt auf 100%. Dann sieht alles so komplett fleckig aus. Und das sieht halt einfach scheiße aus, sorry, wenn ich das so sagen muss. Aber ja, ich <lacht> weiß auch nicht, warum man... Realität.
0: Ja, warum man die die Bilder von dir auch nochmal ja. nachbearbeiten muss. Also da dass sehe ich, dass ja, ich ja. jetzt ehrlich gesagt keinen Sinn, weil sie weil sie einfach äh, sehr, sehr gut sind und wem die dann nicht gefallen, da sollte sie dann lieber nicht posten. Ja, am Ende entspricht es halt
1: nicht der Realität, wenn ich ja. da irgendwie schon ein Bild hochlade, was ich schon leicht optimiert habe, was schon ein bisschen abweicht, sag ich mal, und dann die dann selber noch einen Klarheitsfilter drauf machen, irgendwie mit auf 100 Prozent, das sieht halt einfach unnatürlich aus, aber komplett. und ja, ja, Also bei den Bühnenbildern ist mir egal, was die Leute damit machen, die haben es gekauft, die können es selber benutzen, machen, was sie wollen sind ja ihre Bilder dann am Ende also klar ich bin der Urheber aber trotzdem ähm, aber bei so Shooting-Bildern bei mir im Gym und so da das wissen die auch da, da macht niemand noch im im Hinter äh, im Nachhinein was an den Bildern also die kommen ja extra weil die halt den Stil haben wollen was ich so anbiete und da wird dann auch nichts mehr gemacht im ist noch ist noch meiner
0: ist noch meiner Meinung äh, auch nicht sonderlich sinnvoll ja, ja eben
1: du und bezahlst und... ja nicht jemand ähm, es kommt ja auch niemand zu dir und sagt, ich will Coach werden und ändert dann selber ein paar Übungen in seinem Plan. In Ach ja, das kommt schon mal
0: vor, aber dann merkt er, <lacht> dass es nicht funktioniert. Ja, ja. ja. ja so ist halt auch
1: bei mir. So, ja. Ich schicke dir in die Bilder und da kommt jetzt auch niemand und macht dann irgendwie noch einen komplett anderen Filter drüber. Das, das macht ja niemand. Die kommen ja extra, weil die genau den Look haben hm. wollen, den Stil. Genau.
0: Ja, ist ja auch... Das besondere Licht in dem Studio dort im Kraftwerk, ne? das muss man auch sagen, ich habe das ja selber festgestellt, Es ist halt ein ja. besonderes Licht dort.
1: Ne? Ja, also zumindest wenn ich das Equipment aufbaue, dann bin ich auf das Licht jetzt nicht angewiesen, aber ich habe ja auch Bilder von dir ohne Equipment gemacht. Das, das ähm, Gymlicht meinst du an sich, gell? Ja. Ja, ja, die haben da komplett, also kann ich ja auch sagen, das Studio wurde vor einem Jahr komplett umgebaut. Hat ein Besitzer oder Besitzerin besser gesagt gewechselt, ähm, ja ist alles neu, Hammer Strength, Strength äh, Maschinen und so und Gym 8, nee Gym 8, ich weiß gerade nicht, aber auf jeden Fall äh, von Hammer Strength die Maschinen, genau und alles wie gesagt neu, Lichter, äh, Spiegel, Kurzhandel, Langhandel. Ja, das ist ein schönes Studio, also es ist jetzt nicht nur eins für Shootings geeignet, sondern auch eines.
0: Bei, indem man gut äh, trainieren kann. Ja, man auf jeden auch, Fall. Ja. Kann man, du trainierst ja selber dort. Ne?
1: Nee, nee, ich trainiere nicht selber dort. Nicht? Das, ich, nee, nee, ich dachte ähm, immer, dass du da
0: trainierst, siehst du?
1: Ja. ja, das ist 35 Minuten von mir weg, deswegen das ist ein bisschen zu was, aber, ja, ein bisschen zu weit mit dem Auto jeden Tag das zu fahren oder halt so oft ich die Woche trainieren gehe, so sind es gerade viermal. Hm. Ich trainiere in so einem kleinen Vereinsstudio, sag ich mal, es war früher so ein Powerlifting kraft dreikampfverein Ja ist aber auch ganz okay, gibt es alles was man braucht,
0: richtig oldschool ja, da kannst du davon <lacht> ausgehen, vor allen Dingen gibt es einen großen Freihandelbereich ja auf ähm, jeden Fall bei und Rex ohne Ende <lacht> genau ähm, was unsere Hörerinnen und Hörer ähm, mit Sicherheit noch interessiert das ist die Frage inwiefern wir reden jetzt davon auf der, auf der Bühne ist es ja was anderes da wissen wir, da ist das bunt gewürfelt aber inwiefern unterscheiden sich denn Männer und Frauen im Handling, wenn sie zu dir ins Studio zu einem Shooting kommen? Welche Unterschiede gibt es da? Ähm,
1: ja, das ist schon witzig. Ähm, habe ich nämlich auch festgestellt. Und zwar, ja gut, es kommt trotzdem immer noch individuell auf die Person drauf an. Aber bei Männern ist es meistens so, ähm, die wissen meistens noch nicht so genau, was sie für Bilder haben wollen. Also klar haben die schon ein paar Ideen, ähm, aber da ist es dann meistens so, dass ich dann was vorschlage, was gut aussehen würde. Also klar, ich, ich gucke mir halt die Athleten auch so an. Äh, dann gebe ich so meine Meinung ab, was, was, was ich gut finden würde. Es ist quasi immer so eine Teamarbeit auch bei Shootings, sage ich mal. Aber Frauen sind da meistens so, dass sie schon vorher alles geplant haben, also was für Posen sie haben wollen, welche Übung auf jeden Fall drauf soll oder ja, also ja, so würde ich es in groben zusammenfassen. Hm. Ja, das Und vom Handling, was...
0: Ja. Einfacher die Männer oder einfacher die Frauen?
1: Also an sich einfacher die Männer, müsste hm. ich sagen.
0: Ja, ja gut, das war, war jetzt auch nicht unerwartet. Ne? Ich denke, denk, ich es ist halt, ist halt auch meine, meine Wahrnehmung bei einer, bei einer Frau. Ist es tatsächlich so, ich kenne das ja auch mit den Athletinnen, wenn wir mal diese Kleinigkeiten machen, die nicht auf dem Niveau sind, wenn wir was fotografieren, die,
1: die, die betreiben
0: einen viel größeren Aufwand und bis das dann richtig passt und das ist nicht richtig und das, haut nicht hin, aber ich glaube, das ist ein geschlechtsspezifisches Merkmal, ohne dass ich das ja, in irgendeiner Fall. Art und Weise abwertend anhören soll. Sie mm. sind dann eben auch die mit den besseren Fotos oft bei Männern, die sagen mir, ja gut passt, ist in Ordnung. Ja, mm. ja das.
1: Die, ja gut, das stimmt ja. schon. Also Männer sind, da zeige ich denen dann ein zwei Bilder, ähm, dann kommt gleich oh ja mega, sieht richtig gut aus. Und dann bei Frauen man halt vier fünf Bilder mehr, bis es beiden richtig gut gefällt. Also es mm. muss auch immer mir gefallen. Ja. wenn mir jetzt ein Bild nicht gefällt, dann wiederhole ich es auch so auf die, wo bei mir sind, die wissen, dass ich da ein bisschen perfektionistisch bin ich weiß nicht, ich hast ja wahrscheinlich selber mitbekommen als ihr bei mir war, da wird das Licht dann noch ein bisschen umgestellt, dann hier noch ein bisschen ein paar andere Einstellungen ja. vorgenommen
0: Du besserst da schon oft nach und passt auch oft an, also das ist schon richtig dass man, man merkt schon, dass es hundertprozentig für dich dann passen muss, aber man sieht eben dabei auch dass die Anpassungen es nur noch besser machen, ja? Mhm, ja, und du da ganz genau weißt, was du tust. Ja, ja. ja, das Weil man, ist kann, ja man kann ja auch so lange Sachen rumschieben, äh, bis man glaubt, dass es passt, ohne eine Ahnung davon zu haben. Das ja. gibt's in allen, <lacht> ja, das gibt's, das, in, das gibt's in allen Bereichen und äh, da, da wäre jetzt Fotografie auch keine Ausnahme, was das Ganze angeht. ja. Mhm. Ähm, Thomas, wenn, wenn man dich buchen will, wie. Kann man zu dir kommen? Wie kann man das tun?
1: Also die meisten Anfragen kriege ich über Instagram, mhm. über eine private Nachricht. Ähm, ich habe eine Website, die ist die ist eigentlich schon länger geplant, aber das hat jetzt erst seit dieser Woche tatsächlich ähm, begonnen, dass da wirklich eine Website aufgebaut wird. Ich habe selber versucht, aber so wie ich es haben will, kriege ich es nicht hin. Oder zumindest ich habe keine Zeit dafür, so hinzukriegen, weil das ist einfach so stressig teilweise auch, ich habe jetzt äh, den Editor gewechselt von Jimdo auf Wix, wenn es dir was sagt. Nee. Ähm, das ist halt so ein Website-Baukasten und mhm. da hast halt halt nochmal einfach zu viele Funktionen und da musst du dich erstmal durch, durchgraben, bis du da einen Überblick hast. Deswegen habe ich es jetzt abgegeben, ich lasse sie machen und vielleicht dann, ja, kann man mich später über die Website kontaktieren, auch wenn man Lust hat. Aber ansonsten bis jetzt noch über Instagram. Genau.
0: Also Instagram Body Captures,
1: ganz genau. Und, äh, dann und Website man, wird dann, da habe ich die Domain auch schon, kann ich ja schon mal sagen. Ja. Oder? Ja, das wäre dann www.body-captures.de. Also so, so
0: ganz, ganz problemlos auch äh, ja, genau. der Thomas erreichbar und wir werden den äh, Thomas jetzt hier in der Episode auch entsprechend mit seinem äh, Instagram-Profil Body Captures verlinken. Ja dass ihr ihn dann auch gleich findet, wenn ihr Interesse an einem Shooting habt. Ich kann es euch nur empfehlen, weil es wirklich ähm, eine hochprofessionelle Sache ist, der Thomas sich wirklich die Zeit nimmt und das absolute Auge hat. Und ähm, es macht äh, Spaß mit ihm zu arbeiten. Gut, wir kennen uns jetzt nun auch schon eine ganze Weile. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich auch äh, über die kurzen Wege immer ganz einfach, aber auch was so Terminabsprachen angeht und so weiter, kann ich immer nur das Beste bei dir sagen, das funktioniert. Und wie an dem äh, Sonntag, äh, als wir zu dir rausgefahren sind und die sechs Stunden gebraucht haben, dass du halt auch dann gesagt hättest, gut, das ist jetzt nicht zu ändern, ihr halt seid, könnt ihr mhm. nichts machen, wenn ihr im Stau steht. Ja, ja klar. Und äh, da ist schon auch viel Verständnis dafür da, wenn die Leute dann zu dir kommen, mhm. Und äh, die Shootingpreise mit dir, die sind äh, individuell zu verhandeln und. Also,
1: also ja, ich habe ja. hab drei feste Pakete, aber wenn jetzt du wolltest ja ein bisschen mehr haben, da alles, was drüber hinausgeht, über diese festen Pakete, wo ich habe, das wird dann
0: individuell vereinbart. Richtig. Das, da, das fragt ihr das fragt ihr bitte beim Thomas dann direkt an, da. Genau. Weil da zu viel. Äh, Spezielle Sachen auch dabei sein könnten, gehen wir da jetzt hier nicht näher drauf ein. Also nochmal, Body Captures bei Instagram. Wir verlinken ähm, das Profil und wir verlinken auch schon mal die Website-Domain. Und wenn die dann scharf ist, könnt ihr direkt auf Body-Captures. Uh, euch einwählen und gegebenenfalls dort mit dem Thomas einen Termin vereinbaren oder euch auch seine Arbeiten ansehen, seine aktuellen Arbeiten findet ihr regelmäßig auf der GNBF-Seite oder in der GNBF-Story und uh, da könnt ihr auch uh, immer schauen, was der Thomas dort im Einzelnen uh, auch von diesen Bühnenauftritten dort an schönen Erinnerungen hinterlässt. Ich weiß, dass die Athleten, Athletinnen das sehr, sehr gerne dann auch bei dir kaufen, weil das ist mit sehr viel Leidenschaft und mit sehr viel Hingabe auch äh, von dir dann zur Verfügung gestellt. Ja.
1: ja, ist auf jeden Fall ein großer Aufwand. Das ist ja, ja. Das, vor das, allem die Nachbearbeitung.
0: Das weiß ich, vor allen Dingen ist es, muss es immer schnell gehen. Die Leute wollen es ja, ja. wirklich schnell nach dem Wettkampf haben. Ja, ja. ja das stimmt. Ja, ja. ja. Das Thomas, Ziel, Zielgerade von, von unserem äh, interessanten Talk. Ich habe, äh, wie bei allen Gästen, auch äh, bei dir, ähm, zum Schluss noch drei Fragen, manchmal drei, manchmal fünf. Die mhm. schneide ich aber immer individuell zu. Ja, okay. Ich beginne mal mit der ersten, weil du es erwähnt hattest vorhin. Äh, können wir nochmal mit dir auf der Bühne rechnen, wenn ja, wann und in welcher Klasse?
1: Ähm, ja gut, <lacht> ähm, also in Oldenburg ähm, bin ich bei der Classic Physik gestartet. Das war die Klasse, da die war da zum ersten Mal, ähm, wie soll ich sagen, also es war das erste War Mal, erst dass das mal das die Klasse da überhaupt hat. bei der genau ja. bei der GMBF dass es die Klasse gab oder angeboten wurde und jetzt würde ich sagen vielleicht also mindestens zwei Jahre mhm. also in frühestens in zwei Jahren auf jeden ja. Fall und dann Klasse wird wahrscheinlich auch wieder Classic sein ja. denke ich mal damit ja. kann ich mich am besten identifizieren ja, man darf man darf gespannt sein was da kommt und Vielleicht
0: äh, gehen wir jetzt ja zusammen durch eine Vorbereitung. Das werden wir sehen, haben wir ja schon mal so im Groben angedacht. Ganz ja. Genau, ja. Ja. Und ähm, meine meine zweite Frage, sehen wir mal vom Bodybuilding, deiner Arbeit und der Fotografie ab, weil es ist ja auch immer schön, wenn man noch ein bisschen mhm. mehr über die Person erfährt, äh, mit was beschäftigst du dich denn noch ähm, in deiner Freizeit? Du bist jetzt junger Familienvater oder wird nicht mehr so viel übrig bleiben, denke ich. ne? Mhm.
1: Ja, also das Ding ist, durch die Fotografie und so, ich hatte ja eigentlich einen 100%-Job, den habe ich jetzt reduziert auf 70%, dass ich auch ein bisschen mehr Freizeit habe, sag ich mal, und ähm, auch mehr Termine unter der Woche noch wahrnehmen kann, was Fotografie angeht. Ähm, ja, ansonsten Familienzeit halt. Ähm, was mache ich sonst noch? Ja, trainieren halt natürlich. Äh, E-Gitarre spiele ich auch noch. Schön. also wenn sie Zeit
0: zulässt genau ja dann hast, dann hast du dann hast du ja ein schönes schönes Spektrum auch in Aktivitäten was du darüber hinaus verfolgen kannst mhm. okay. und last, last but not least was mich persönlich interessiert wenn du die freie Auswahl hättest mhm. jemanden zu fotografieren aus unserer Bodybuilding-Welt du könntest mhm. es frei wählen wen würdest du fotografieren? egal wer <lacht> ja du, könnt, <lacht> du könntest Könntest du okay. eine oder einen wählen? Wen würdest du aussuchen für ein Shooting bei dir? Boah, ey, da muss ich echt überlegen.
1: Oh Mann, Olaf, die Frage aller Fragen, ey. Ja, schwierig, ja. ja. Ich glaube, ich würde nach Amerika gehen und den, ähm, oh Mann, jetzt fällt er mir gerade nicht ein.
0: Der sieht oder?
1: Nee, 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 das ist ja. mir zu Mainstream geworden. Ja. Warte, ich muss mal, darf ich ganz kurz gucken?
0: Ja, bitte, guck, ja, gerne, gerne. Muss das wir wollen wir genau wissen,
1: ja. Ah, genau, dann würde ich den, glaube ich, den von Animal, den Even Santopani, wenn es dir ja, was sagt. Ja, ja, der David, natürlich, David, ja. den natürlich. Ja. Den würde ich ganz gerne fotografieren. Der macht, der
0: halt macht, schon der ist, Ja, der macht ganz interessante, es ist ein sehr, sehr schlauer Typ, ja, sehr intelligent, ja, auf jeden Fall. sehr beliebend. Der ist auch nicht so,
1: genau, der ist auch nicht so, wie soll ich sagen, das ist nicht so der typische, wo jeden Tag was posten und so. Der der macht das schon ganz bedacht. Hm. Ich mal.
0: Schaut schaut euch mal von dem Ken Chupani den den YouTube Kanal an. Der macht ganz interessante Tutorials übers Essen. Ja. Das, das ist jetzt nicht wieder äh, die die äh, 69. Äh, Version von dem Porridge in der Früh, sondern der erklärt einfach auch mal, warum er bestimmte Sachen so macht. Ja, auch in der Reihenfolge und wir eben auch die Mengen packen. diese Tutorials sind wahnsinnig interessant, auch übers Training, er ist ja schon äh, jetzt mittlerweile seit gut zehn Jahren in der Weltspitze, ohne dass, obwohl man sich ihm zugetragen hat, der ganz große Wurf gelungen wäre. Also eine vordere Platzierung beim Olympia, aber für einen Pro Sieg ist er immer gut und er ist ja sehr beeindruckend von seiner ganzen Physis. Also ich mag ja, auf ihn jeden auch. Ja, das ist einfach krass. Ja, da wäre ich, da wäre ich dabei, da würde ich dich begleiten, da würde ich, da würde ich das Blitzlicht halten bei dem. Ja, ja machen wir es zusammen, genau. Ja, also der, der ist, der ist gut, der, der, der taugt mir auch total. Ja. Genau. Oder
1: ansonsten hätte ich noch einen Branch Warrant vielleicht. Das ja. wäre auch was. Das wäre ja. halt Uh, hätte ich auch so ein paar Ideen, was ich mit dem machen würde.
0: Ja, in seiner Prime war der schon verrückt. Ne? Der sah so mm. schon verrückt aus. <lacht> ist, ne? ist auch, wenn man es mal so sagen, will, so von der Genetik eigentlich eher der, der der, weniger Begnadete, aber ein unglaublich harter Arbeiter, Riesenarbeitslipers ja, ja. gehabt. und Ganz weit nach vorne, er hat Classics gewonnen und, und den uh, Top 5 Mr. Olympia gewesen. Und die Amerikaner lieben ja so Comeback-Typen. Ja, ja. ja. Wie er sich, da ist halt äh, schwer, auch Armee durch und durch, muss man ja, sagen. Absolut, sich schwer <lacht> verletzt hat und dann, und dann kommt er zurück und äh, die mögen den, ist auch einer, der offensichtlich mm. gesund geblieben ist. Das muss man ja jetzt immer dazu sagen. Aktuell mm. ist das ja eher ein, eher ein größeres Problem, wenn man sieht, was da passiert, aber anderes anderes Thema. Thomas, ich sag äh, ganz herzlichen Dank, dass du äh, Gast in der heutigen Episode von Stronger Than mm. You warst. Es war mir persönlich ein Bedürfnis, ähm, mal jemanden vorzustellen, der sehr viel mit unserem Bereich zu tun hat und mhm. das auch ablichtet und eigentlich auch für die äh, Gegenwart und die Nachwelt festhält. Und ähm, ich, es ist immer wieder ein Vergnügen, auch mit dir zu tun zu haben. Wir haben ja auch immer viel zu lachen miteinander. Viel Spaß, weil wir viele Dinge auch selber auch aus unserer Blase nicht so mega ernst nehmen, ja, wie <lacht> es vielleicht bei anderen der Fall ist. <lacht> Also wenn ihr, wenn ihr Interesse äh, an alle Athletinnen und Athleten an einem schönen Shooting habt zu Meisterschaften sieht dann Thomas sowieso von der GNPF auch zu anderen, dann schaut mal bei äh, Body Captures auf Instagram vorbei. Könnt ihr euch auch natürlich sehr sehr gerne hier an mich wenden. Bei äh, Fragen und Feedback zu dieser Episode wiederum auch gerne an Thomas oder eben auch an mich Olafmann.STY oder personal trainergmxeu und natürlich auch sehr, sehr gerne beliebt whatsapp sprachen und nachrichten 0173 -7739230. und äh, da könnt ihr uns äh, sehr, sehr gerne auch nochmal konstruktive Kritik dalassen und alles, was ihr wissen wollt, fragen. Abonniert uns, liked uns, dass wir wissen, ob es euch gefallen hat. Thomas, ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir eine gute Zeit, viel Gesundheit für dich ja, in deine junge Familie. Und danke. schön, dass du da warst. Ja.
1: ja, hat mich auch gefreut, Olaf, war echt cool und interessant mal. War mein erster Podcast. Na dann. Ich hoffe, es war einigermaßen okay.
0: Ich finde es ich find's gut. Mir, mir gefällt es, <lacht> weil wichtig ist Authentizität und das bist eine, Du bist halt ein Typ, den ich mag und ich lade nur Leute hier ein, die ich auch wirklich mag und sympathisch finde. Mhm. Das ist äh, meine redaktionelle Freiheit. Also Thomas, alles ja, klar, Gute, bis bald. Bringt nichts. Genau. Ja. ja, danke, ja. Olaf, hat mich gefreut. Ja. Ciao. Ciao und am Ende der Episode bitte in die Keynote äh, reinschauen, auch wenn ihr die Episodenbeschreibung liest, dort findet ihr das Instagram-Profil von Body Captures. Da könnt ihr Thomas kontakten, ähm, wenn ihr ein Shooting buchen wollt. Außerdem nochmal der Verweis, Zugang zur wunderbaren, schönen neuen ähm, HBN-Seite und äh, hbnsupplements.de, hier könnt ihr dann auch mit dem exklusiven Strong Value Code, alles Groß, STY 15 auch einkaufen gehen und euch einen ordentlichen Rabatt sichern. Bis bald, euer Olaf, bleibt gesund.